0: É, gente, eu acho que o Márcio caiu. Pô, o que vou dormir eu... cedo, acho que ele dormiu mesmo, cara.
1: Se ele vai voltar aqui. Que, uh, uh, e o que achou daquele pedaço de costela que eu te mandei lá?
0: Porra, bonito, hein,
1: velho. Bom, eu não fui, né, claro, porque eu não, não me envolvo nem fraternizações nessa época, mas você acredita que erraram o ponto daquela
0: carne? Caralho, bicho. estragaram. Foi,
1: perdi Foi perdido aqueles 11 quilos.
0: Nossa, mano. Não, mas o pessoal comeu, né? Só ficou ruim. É, não.
1: Não ficou do jeito que tinha que ficar, né?
0: Ah, então não perdeu. Não fala isso. Né? Ah, mas a
1: carne mal feita é perdida, Tiago. É.
0: Mas, Mar Marcos, você não tá ligado. Ele me mandou uma foto <risos> daquela costela de boi inteira, fincada no chão. Como é que você vai jogar fora o um negócio daquele inteiro, assim? Pode ter não, errado o um ponto, ficado um não. pouco mais maduro. Tá, mas você vai jogar fora. Deixa
1: eu ver aqui se eu acho que que eu mandei pro Thiago, não né? então...
0: Tudo bem que aí no sul vocês compram carne barata, né?
1: É, eu acredito que deve ser mais barato que aí para cima. Quanto né?
0: é que tá o quilo do contrafilé aí?
1: O contrafilé eu tô pagando 18. <risos>
0: Nossa.
2: Dá até raiva, né? <risos>
0: Ai ah, meu Deus, Ah, André, seu brincalhão, é, é filha da puta, cara. Eu pagando 37, o cara tá pagando 18, tá certo. É
2: que, que também tá por aí.
0: É, é por isso que ele jogou fora 11 quilos de costela.
3: Você está ouvindo Zoneando,
2: seu podcast de cultura pop, nerd e afeis.
0: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa aquele que já percebeu que a vida é um eterno ciclo de repetições. Toda vez que abre o histórico da Netflix, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que sempre dá um jeito de meter um drama adolescente, um filme de brucutu e uma comédia pastelona nas suas listas. Mas! Marcos Lázaro.
2: Cara, eu tava percebendo que durante a pandemia eu mais revi filme do que vi filme novo, cara. E isso mostra que eu preciso melhorar um pouco.
0: Ou que alguns filmes são contagiantes, né? Ou? <risos> filmes de pandemia. Sim. <risos> Seguindo na mesa de hoje o maior sommelier de Oktoberfest e churrasco fogo de chão do sul do país, e o maior enviador de mensagens erradas no WhatsApp também, Andreas Miller.
1: É isso aí. Bom, fiz a minha listinha aqui meio no susto como eu falei pro Thiago, não sei se foi sorte dele eu estar na frente do WhatsApp naquele momento ou azar meu ter sido convidado hoje, então vamos ver se eu não deixei <risos> alguns filmes para trás se é um convite meu é sempre um azar
2: <risos> <risos> é, isso é verdade
0: olha aí <risos> E fechando a mesa de hoje, retornando para a parte 2 desse programa: o homem que é a mente por trás do RPG mais caótico do Olimpo, Márcio
3: Groove. Que? que é isso? Fala, fala galera, é que é? Minhas histórias são igual a história de Jeanette Claire, né, cara? Muito, muito... É. estou muito honrado com eles.
0: Aventura de RPG do, do Márcio, eu só, eu só assisto depois de tomar um tarja preta, porque começam os negócios. É. 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 Mas é isso, meus amigos, estamos reunidos nesta semana, como eu disse agora há pouco, para a parte 2 de um programa que já gravamos aqui, que é o filme que revemos todos todos os anos. Sim, aquele filme que onde está passando, seja na TV, seja na plataforma de streaming, que você bate o olho e fala assim, hum, vou rever. Todo ano você revê, seja numa data especial, filmes de Natal, filmes de ação, enfim, seja lá qual for, todo ano religiosamente nós revemos essas obras de maneira repetitiva e sempre, sempre adorando cada momento. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto sem mais delongas, e vamos ao cast. <música> querido Faz algum tempo que nós gravamos, né, esse, essa parte 1 dos filmes que revemos todos os anos, né? E é impressionante porque eu fui dar uma olhadinha no que a gente tinha feito. Na época, gravamos eu, Marcos, a Mel, né, que não pôde estar com a gente aqui hoje, o Márcio e o Cássio também lá do Owl Vikings, gravou com a gente. E eu fui dar uma escutada pra gente pegar ali a lista de filmes, né, que nós havíamos citados lá na parte 1, uh, pra não repetir, né, Para não... Correr risco de repetir e tal. E me deu gatilho, cara. Porque a gente gravou o podcast na época da Copa do Mundo <risos> aqui Rapaz, do Brasil.
3: Tem tanto tempo assim que.
0: <risos> Primeiro, eu me senti velho pra caralho. Eu falei, meu Deus do céu, já tem tanto tempo que eu gravei. E segundo, como o mundo mudou <risos> em poucos anos, né? <risos>
3: Como pessoas que eram suas amigas deixaram de ser rapidamente. Não
0: é, cara? Como os arrombados apareceram, como o mundo entrou Mano, numa loucura. Quantos
1: grupos
3: de WhatsApp tu não
1: saiu nesse meio tempo? Puta é. merda. E só pra lembrar que naquele tempo você tinha o projeto do Boleta Russa, agora você tem um outro projeto. Tem outro Foi?
0: Podcast. Foi, porque a gente começa, né, e no meio do podcast eu indico o Boleta Russa, que era o podcast que eu fazia com o Dennis e o Roberto sobre a Copa do Mundo. Eu falei, meu Deus, cara. E agora você Deus.
1: continua com outro projeto com os dois, só que um caótico, né?
2: Ah, tem coisa que a gente não aprende, né? Eu não me livro <risos> dessas porra <risos> Naquela época era o Boleta Russa, agora quando você sai de casa é Roleta Russa mesmo. Ah.
0: Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? Pô, tá difícil é. aqui no Rio,
3: cara.
0: Porra, oh, é, meu amigo. O negócio tá caótico. Mas vamos Sim. lá. Só fazer. O
3: vírus é a bala que te pega aí,
0: cara. É. tá? O pessoal aqui não tá usando vacina, não. Tá matando o vírus na pistola mesmo. Mas é isso, gente. Vamos deixar esse gatilho é, anacrônico de lado e vamos falar daqui de filmes que a gente revê todo ano, né? Como eu disse, é a parte 2. E aí, só pra relembrar, né? Mais uma vez, a gente levou a parte 1 um lá no Zoneando o Podcast 125, e na lista né, de filmes que a gente falou daquela vez estão Clube dos Cinco, com certeza a recomendação do seu Marcos Lázaro, aí a gente com falou certeza. aqui de Comando Delta, acho que foi o Márcio que falou, Opa, isso aí é, é. Rock, Clube da Luta, porque o Joaquim também gravou aqui com a gente, então ele falou de Clube da Luta, Rock, né, Rock Balboa, é Senhor dos Anéis, que aqui no caso a gente falou sobre a franquia, né, <risos> Antes do Amanhã, uh, Jurassic Park. Antes do Park,
2: Amanhecer, né? Foi. É, né,
0: antes. Ah, perdão, antes do Amanhecer. <risos> é. Jurassic Park. <risos> Forrest Gump. O Resgate do Soldado Ryan. Mais Estranho que é Ficção. Cavaleiro das Trevas, né? O Batman. Conta comigo. Esse é do Marcos também. Aposto. Também. É. Jumens, que a Mel citou, que ela adora. Star Wars, Meninas Malvadas, Show de Truman, Harry Potter. E fechando aqui com este grande clássico, esta grande antagonia que é Transformers.
1: Ai, que então, que então, merda. Opa, <risos> que isso é do tipo. Certeza.
0: Ainda faremos aqui um podcast especial sobre Transformers. Não, um é legal. Agora, um é
2: legal, um é legal. Vai ser um vai. monocast, só você. Não.
0: não. Cara, é uma franquia que não tem um filme ruim, bicho. Eu fico assim credo Todos que... são, né? Não, ah, que é isso, não. Não <risos> tem só um. <risos> aqui, que arrombado. Mas é isso. A gente falou sobre esses filmes na parte anterior, na parte passada, e a gente vai manter essa mesma dinâmica. É, fazendo algumas rodadas, né? Aqui, a gente vai falando, vai levantando um filme e aí a gente comenta aqui. Por que, que a gente assiste todo ano, né? E, e, e o que, que a gente sempre gosta de rever nessas obras. E como aqui a gente faz tudo no susto, né? Ele que não participou na parte 1, então vai começar aí na nossa rodada. Senhor Andréas,
1: por favor. Ah, Jesus, vamos essa, lá.
0: Essa pessoa que eu odeio por comprar contra filé a 18 reais. Você merece uma morte lenta e dolorosa por isso. E então... se
2: hoje já odeio também.
0: <risos> vai lá Andréas, traz o primeiro filme então, da sua ah,
1: lista. É. eu vou trazer um filme eu, provavelmente eu vou caminhar aí só nos filmes antigos aí, época dos anos 80, 90 então eu vou trazer um que é, é escrito pelo é, Stephen King, né que, é, que eu gosto muito de, de ficar revendo, até pouco tempo, eu tentei procurar aqui no Susto pelo Just Watch, né, é, até pouco tempo eu sei que ele tava na Netflix e agora não tá mais, que é um sonho de liberdade, Do que, é, que é com Morgan Freeman, que é com o Tim Robbins, eu acho, se eu não me engano, que, que, é um, que é um cara que, um, uma breve sinopse aí pros ouvintes, que é um cara... É, que foi preso pelo assassinato, digamos, da esposa dele, e lá dentro ele começa a usar as habilidades dele, que ele era, se não me engano, contador, e ele, e ele começou até a ajudar para ganhar benefícios dentro da prisão, é, a desviar dinheiro para o diretor da penitenciária, e com isso o filme se desenrola, daí tem aquele... É, Aquele laço de amizade que ele cria com o Morgan Freeman Que já tá preso há muito tempo E, puta, é um baita de um filmão Eu gosto de rever, assim Periodicamente, eu não sei se é todo ano né Mas, eu, periodicamente, se tá ali no, Nos streaming da vida Eu assisto e eu não sei qual que é a opinião Da bancada aí sobre esse filme.
0: Se eu não me engano maravilhoso Marco, isso, a gente citou ele na última live que a gente fez lá no seu canal, não foi? Acho que alguém citou esse filme.
1: Foi, eu acho que foi o Jefferson não tô
2: enganado. Maravilhoso
3: esse filme, cara. É um filmaço, ainda É,
2: até o foi o Jeff, eu não sei, trouxe a informação de que ele tá, não sei se é em primeiro ou entre os primeiros filmes mais bem avaliados aí nas plataformas de, de, de avaliações de filmes e tal, é considerado um dos filmes perfeitos, assim. É
3: uma, é uma... Verdadeira exemplo de, de perseverança e um cara e de um personagem extremamente inteligente e multiuso, né? Porque o cara construiu um túnel melhor do que qualquer engenheiro faria com um martelinho, né, com, com uma pazinha que foi
1: <risos> lá e ele faz um <risos> e, túnel gigantesco com um o de morona vai por dentro da
3: prisão foi. e
1: foi e ele sabe usar de artimãs, tipo, ele, ele, com as pedras que ele vai tirando de dentro do túnel, ele vai fazer umas pecinhas de xadrez, né então, putz, é a, bem
3: a areia ele vai jogando, no, vai botar dentro da cueca sei lá, acho que dentro da calça vai jogando no, no pátio do, do, da prisão, da prisão Pois isso. é, o
1: livro foi escrito
2: antes ou depois de fuga em Alcatraz, ah, porque o Clint Eastwood fazia isso. Ah, agora você me pegou. Pô, às, vezes é ah, uma, ou às vezes é uma ah. prática também dos, presi, dos presídios, a galera fazer isso ah, também.
3: perco né? aquele círculo perfeito ele não conseguiu fazer. Com um círculo perfeito.
2: <risos> não, não, eu tô falando dessas táticas de, de soltar na areia, no pátio, de pegar as pedrinhas e não sei o, quê, o, o cara que. Era conhe... <risos> o cara
0: era conhecido como o popozudo lá da prisão, né, cara? Todo dia o cara saia com tipo, uma fralda
1: nossa, conhecido como o da prisão, meio perigoso, né? Não é, cara.
0: E é, e é engraçado quando a gente pensa nesse filme, porque ele teve um orçamento modesto, cara. Até para 94 ele custou 25 milhões e ele teve uma uma receita é, de 58 milhões. Assim, isso falando de bilheteria. E ele é um filme que ele cresceu infinitamente depois em VHS, né? Ele foi ah, ganhando muito mais público depois que ele saiu dos, do cinema. Isso é interessante. E, e ele Nossa, é oscarizado, aí. né? Sim, sim. É um baita filmaço. Lembrando aqui, fazendo um alto jabá, nós gravamos o zoneando podcast 180 A Vida e a Obra de Stephen King. E lá a gente falou bastante também sobre esse filme aí e outros,
2: né? Outros grandes clássicos aí do mestre Aproveitando o momento jabá, rolou alguns dias atrás aí uma live no meu canal, que o senhor o Thiago Almeida esteve presente Live das indicações, onde esse, não só esse, como a espera de um milagre também foi indicado Sim. lá nessa live, que rolou um papo muito bacana. É difícil Confere, fazer um... De
0: é difícil fazer qualquer programa sobre cinema em geral e não falar de Stephen King, né? Sempre alguém puxa um. <risos> não tem <risos> jeito. <risos> não tem jeito. Então aproveita, que já tá no embalo, Marcos Lázaro, um filme que você revê todo ano.
2: Ah, já que a gente tá indo lá para décadas atrás, eu vou puxar um de 85, dirigido por Richard Donner é um Ai, filme que eu gosto de revisitar... Que eu gosto de sentir aquele espírito aventureiro de criança novamente. Será
1: e eu que estou Eu tô muito de velho para isso? Eu tô achando que ele queimou um filme meu aqui.
3: <risos> A gente fala medieval? Gente é medieval?
1: Hã? Medieval? Não.
2: Os gunes ah, Os tá.
0: gunes porra,
3: grande. Esse é justo com máquina mortífera. Por isso que eu já fiquei. Né?
0: Não, não. <risos> Cara, os gunes Marcos, eu não sei você, mas pra mim é um daqueles filmes que só continua. Que, que, que só funciona com a dublagem antiga. É aquele Sim. filme que você ouve legendado, cara. Ele
3: não esse cara, filme é aquele já... curtindo a vida doidado, tem que ser dublado já não existe... É, essa seara ah, de não. filmes
2: assim, da, da, da sessão da tarde dessa época, é complicado de legendar é. e olha que eu tentei ver Gunes, porque eu tenho o DVD, eu tenho o livro, né daquela versão da Dark Side, um livrão bonito que vem até com o mapa do Willi Caolho dentro cara, esse filme ele é muito legal porque ele ativa várias memórias minhas, né, então ele era um dos filmes que, que provocava eu e meus amigos a inventar brincadeiras novas e tal assim, desafiadoras, que a gente tem que ir atrás das coisas e não sei o que. É, fazer com que a gente trabalhasse a nossa, a nossa imaginação, né? Teve um, nessa época tinham vários filmes assim, né? Hoje eu sinto um pouco de falta de filmes dessa, nessa pegada. Não que eu vou falar, oh, na minha época era melhor, não é esse o ponto. Mas filmes assim, que, que faz com que a molecada é, exercite mais a criatividade sem necessariamente estar tá ligada assim, 100% à tecnologia, né? E sem dúvidas alguma, o Gunes foi um dos pioneiros, assim, cara. E dirigido pelo Richard Donner, cara. Tem Steven Spielberg na produção. Tem a Kathleen Kennedy na produção esse filme, cara. Então, tem uma esse, galera esse tem uma galera filme... não só, né, em tela, muito boa. E tem o Josh Brolin, por exemplo. É, o tem, o Thanos, tem o tem Thanos. Thanos. Tem o Thanos. <risos> tem o, o Samuaz Gandhi <risos> também.
3: Tem um monte de
1: gente. Famosa, tem aí. uma
2: galera de peso atrás das câmeras. Então, esse filme foi muito bem orquestrado
1: aí. E é, tem, o cara tava no no... tem o cara que tava no Stranger Things também, né? É, os...
3: que é, foi o do é São o dos Anéis, é né?
1: protagonista. Qual é o nome dele, meu? Agora esqueci. É o
2: protagonista. No, 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 nos Guns, o nome dele é Mickey. San Austin. San Austin, é, o faz, aí. O, faz o Seno do, do Sim. Senhor dos Anéis. Sim.
1: É, mas só pra pegar um gancho aí com o que vocês estavam falando do. É, rever legendado não vale a pena, né, que se você se pela memória afetiva ali e nostálgica também nesse mesmo balai dá pra pôr o Chaves, né é, tem é, sim, e, sim. e eu acho que esse filme eu acho milagre ele ainda não ter tido nenhum remake, reboot ou ah, continuação não,
0: não, não. Então, não. É, Nossa, é, tava rolando boatos
1: tá algum tempo atrás de
2: que ia ter uma continuação, que seria meio que a, a galera, né, que, que fez a molecada na época, a Dú fazendo tipo um encontro, eles fariam um encontro, sei lá, isso aí foi, foi rumores, né, de que esse encontro seria numa, numa área rural, sei lá, ou seria nas próprias docas Guns, provavelmente, e que aí seria uma aventura dos filhos deles. Mas eu acho que ia ser um roteiro tão batido que acabaram desistindo do projeto porque eu não vi falando mais nada. E é válido a gente falar que a gente falou da galera por trás das câmeras, na frente das câmeras e tal, é válido falar que esse filme tem uma das músicas mais marcantes dos anos 80, interpretada Sim. pela Cindy Lauper. Procura Cindy Lauper no YouTube, depois que você ouvir esse podcast, que você vai ver ela fazendo, ela fez o clipe com a molecada do filme, nos, é, nos cenários do filme, então é muito legal também o clipe. É,
3: é aquela, muito da hora. Era aquela época, os clipes de filme assim, era basicamente, tu via uma parte do filme toda no clipe, né, cara? Sim, era sim. Muito, tinha muito assim. E ah. o momento, fazendo o momento ao do Jabá, nós não ouvi que falamos de Os que Aquela época tava na pegada do Stranger Things, né? Tem muito tempo isso também, tá? Era é, e... Stranger Things, a gente fez um dos Goonies logo depois.
0: Isso que, isso que eu ia falar, André, já tem a continuação, chama-se Stranger Things, tá na Netflix, você pode ver que é o, o Goonies moderno.
3: Inclusive <risos> <risos> o Gino Michael morre, né? No fim dessa
2: continuação. Né? Né? Stranger Things é a mistura de três filmes, cara, basicamente dessa época, Goonies, Conta Comigo e Garotos Perdidos.
0: E E.T. também, cara, e ET, né? ET nessa é, pegada. ET, é verdade, Quatro. Mas assim, só pra mostrar como era tão maravilhosa a dublagem desse filme, eu vou Deixar a cena do gordo aí quando ele chega <risos> lá na casa, o pessoal fala: É o gordo! É
3: bullying puro aquele ali.
0: <risos> ele É, perde, é muito burro. Ele pede pra entrar: Gente, deixa eu entrar. Não sei o que. Não, dança lambada. Corta essa. <risos> Corta essa.
2: É muito no, bom, no, velho. O gordo é o melhor personagem o desse filme. É cara. muito Porque, bom.
3: Eu, eu não sei novidades. o que eu faço com você. Pessoal, me deixa
1: entrar! à vista! É o gordo! Sou eu! Eu acabei
3: de ver a coisa mais doida de toda a minha vida!
1: Primeiro vai ter que dançar a lambada! Corta essa! Dança! Corta essa! Dança! <risos> Tem outra cena memorável também, que é... Que quebram lá a estátua da mãe de do, um do, dos guris lá, daí fa... oh, não sei quem fala assim, porra, quebrou a parte preferida da estátua da minha mãe, uma coisa assim.
2: É muito errado, não, cara.
1: O pior não é isso, o pior é que eles vão
2: colar e colam com, com, <risos> o bingolim, <risos> pra <risos> colam bingolim pra cima. Eles colam o bingolim pra cima.
0: Porra, fudeu, você é obrigado a ver Gunis depois que a gente acabar de gravar isso não, aqui. Vai o ser... Bocão,
2: e o Bocão, que ele é a mãe do Mickey contrata empregada é, mexicana, né, e pergunta se alguém sabe falar espanhol, o Bocão fala que sabe Aí ela fala, ah, então por favor, <risos> apresenta a casa para ela aí e tal Aí ele sai falando, na gaveta de cima ela guarda maconha, na gaveta de baixo ela guarda as pílulas Se você <risos> abrir essa porta aqui, você vai achar as mordaças, o pessoal aqui gosta de um sexo selvagem E ele vai começar a falar tudo e ninguém tá entendendo, só ele é empregado <risos> É muito bom, é muito bom
0: ah, uh, Senhor Márcio Grover, Um filme aí, começa a sua lista.
3: Pô, minha lista eu já vou trazer mais pra cá, tá? Eu vou atualizar os meus filmes, né? Somente nesse momento aí de, de, tri de tristeza que a gente tem que estar tá sempre se reconstruindo aí. É quase um filme de autoajuda que é o Creed. Pô, Boa. Eu gosto do Creed porque é uma, deixa de ser uma continuação do rock, né? E traz um rock com um personagem que eu acompanhei na né? adolescência, nos filmes, né? Do quatro, eu vi no cinema com meu pai e tudo Tu vê o Rock ficando velho, né? Ficando doente. E, de repente, pô, tu vê aquele personagem, que é invencível, né? Tá doente, tá com câncer, tá fraco, né, cara? Ensinando o outro a crescer também. Pô, é... É um dos filmes que faz chorar hoje em dia, cara. Eu
2: Márcio, pode fazer uma pergunta? Pode. Tá preparado pra ver Creed 3 sem Rock?
3: Eu não estou preparado pra ver sem o Rock, não, cara. É... Porque
2: já confirmaram que ele não tá no 3.
3: É, no 2 tá muito claro que ele sai do filme, que ele tá deixando o caminho aberto pro... Pro... pro, pro filme Adonis. Da, pro Adonis, né, cara? Tá muito claro isso, ele foi ficar com o filho dele. Tá? Cara,
0: é, é... Creed, além de ser um, uma homenagem, né, muito forte, foda pra própria franquia rock, eu discordo com você que ele não seja uma continuação, cara. Ele é uma continuação e, ao mesmo tempo, ele é o início de algo novo, assim. O filme é, é fantástico. Ele consegue ser duas coisas em uma, né? Em síntese. E todo o arco do... do do câncer do rock, bicho. Aquilo ali me deu um, um desespero assistindo o filme. Falei, gente, não é possível que eles vão fazer isso com o rock. Eu não acredito que isso vai acontecer. É, é. é, emociona é emocionante, cara. É, 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 emocionante. É,
2: é, é um pouco redundante pra quem me vê, quem me acompanha no canal ou aqui no podcast quando a gente cita Creed porque é, lá na Comic Con eu assisti ele um mês antes dele estrear, né? Então a gente pegou aquele painel em que tinha mais de 3 mil pessoas lá assistindo e tal. Primeiro a gente saiu numa pataquada lá de um painel da Adam Aí a hora que acabou o painel deles lá, aí o pessoal falou, agora vai rolar o filme Creed, não tava planejado, não tinha avisado, foi de surpresa, e mano, a hora que o Rock começa a ficar daquele jeito, você vê aquela nerdaiada, mais de 3 mil nerds chorando, velho, dedo na mesma sala... <risos> Foi mandar as coisas assim, foi um dos momentos, mas você vê a galera se mexendo e tal, enquanto ele tava treinando o, o Adonis, tanto que é, cara, esse filme é muito emocionante, ele consegue, né, trazer, porque o Rock 5 é aquela baboseira toda, e o Rock 6, apesar dele ser muito bom, eu não fiquei tão emocionado com ele, apesar de, de saber que ele é bom e entender as qualidades dele como um grande fã. Não fã da franquia, eu reconheço as qualidades dele, mas ele não é um filme tão emocionante assim pra mim agora Creed não, cara, Creed trouxe aquela emoção todinha da franquia lá do início da franquia, aquela que você mexia e lutava assim um pouco, esquivava na cadeira e tal, Creed me trouxe isso
3: a primeira cena de luta, né que é praticamente, acho que é um plano sequência, né ele não tem corte, aquela cena uhum. bem feita né, é... e tem também não sei vocês, eu tipo, meu pai quebrou o fêmur né, cara, eu lembro do meu pai quebrou o fêmur, a gente tem que cuidar, né, cara o cara que é o poderoso da sua casa de repente tá lá ferrado, né, cara? Ih, é pesado, traz, é pesado. Me traz muito essas lembranças também, né, cara? Por isso que é, que é um filme, filme que... que... Ah. Eu acabo revendo, o cara todo ano eu acabo revendo. Ah, eu, na não, pior da diferença sequência... tá passando é uma sequência, eu tô vendo o filme, eu vi aquela sequência.
2: <risos> um aquela sequência do Adonis treinando sozinho que o Rock não consegue sair do apartamento que vai todo mundo com as motos atrás e ele Isto, fica lá na frente, caramba, na porta do, da, da janela dele, pelo amor de Deus. Vai, mano, vou, os chorar, olhos, os olhos de vou chorar, vou chorar,
0: para, para,
1: vou chorar. Eu mas. <risos>
0: massa. Andréas não gosta porque ele vai falar que é muito popzinho, é muito novo, ele não gosta.
1: Não, não, pior que eu gosto mesmo. Porra, o Thiago sempre quer dar uma espetada aqui, né? Não, não, eu gosto, eu gosto, eu gosto da pegada do Creed, principalmente o Creed 1 e é 2. Você gosta? Não, eu gosto, eu juro mesmo. É, ele, é porque ele caminha muito, é, ele conversa muito, eu acho que com o Rock 1 e com o Rock 6, sabe? Esse... É, esse lado dramático com e, e a luta é um pano de fundo só, sabe? É, eu, por isso que eu gosto bastante do, do Creed 1 Creed 2. É, putz, eu não sabia que o Rock, não, que o Stallone não vai estar no 3 e agora eu tô chocado aqui. Não, ele mas, eu, era. Deu
2: entrevista, alguns dias atrás ele deu entrevista falando que não vai estar no 3, que é, agora é a hora do Michael B. Jordan brilhar na franquia.
1: Mas, ele, mas pior que ele brilha, ele carrega bem o, o Creed. Eu acho que... Pior se não tivesse colocado um, um ator carismático, né? E tu, tu citou o Creed
3: 2 aí, né, cara? E tem aquela cena também do teste do Benenzinho, do, do, do filho, da filha dele, né?
1: Pois é, outra... Nossa. Tu não
3: precisa ver nada ali, né, cara? Quando ele vai fazer o teste, ele tá fazendo terra na menina, só mostra o rosto dele, de repente a lágrima saindo, porra.
0: Pesado, é, pesado, é, é pesado. É pesado. Pesado. É um pesado.
3: Caraca, arrepiei aqui.
0: <risos> vou, vou trazer algo mais leve, mais novo. <risos> anime <-nos>. Ó, <risos> um, Ou não. <risos> Gente, um filme que eu acho, assim, eu sempre falo, né, já que somos um, um podcast nerd, eu vou trazer um filme nerd aqui, um filme de super-herói, e eu acho um filme extremamente injustiçado, eu entendo a disruptura que ele causa nos fãs. Eu entendo, eu entendo, mas... Eu ainda hum. assim acho que ele é muito injustiçado e acho um puta filmaço e acho o melhor filme desse DC Universe, que é Superman, Men of Steel, Homem de Aço, trazendo o Henry Cavill ali, dando início a tudo isso que a gente tá vendo hoje aí, fechando com a chave Liga da Justiça e de
3: chave de bosta com a Liga da Justiça, né? Não, não, não,
0: não fala isso. Não fala isso.
3: <risos> Mas você ah, revê é, sempre, Thiago, Você revê?
0: Todo ano, mais de uma vez, religiosamente, eu vejo... ...revi quando a gente gravou aqui sobre Snyder Cut... ...que eu queria relembrar de algumas coisas... Sempre vejo, o filme pra mim continua maravilhoso, cara. Aquele filme, porra, é, é, é sensacional. A trilha sonora, quando ele sai da Fortaleza da Solidão, cara, começa a tocar fly, sabe? Ele abaixa, assim, ele vai sentindo aquela coisa, aquele poder de voo. Olha, mano, eu vou ficando arrepiado, cara. Toda a luta não, dele com o Zod,
2: porra. Eu não concordo com o tanto que a, galera, que a galera malha ele, não. Mas eu também não acho ele assim, de tudo, não. Eu acho pra fora. mim é um filme legal. Mim é, é porque dentre os filmes Dessa Seara aí que foi lançado Da DC Comics, ele tá entre os melhores Porque não tinha muita concorrência
1: De filme bom, né
3: ah mas... não, cara. não. tem Isso. Mulher Maravilha que é um bom um ótimo filme, pra mim é o melhor dessa série da DC
1: eu gosto do Man of Steel, eu gosto pra caramba mas também eu tá acho tá que lá.
2: eu gosto mais do Man of Steel do que Mulher Maravilha
0: é muito bom, aquele ali é um, é, um, é um filme, gente do Superman, eu sei que ele é um Superman problemático se a gente for comparar com o Cânone, né mas o Snyder, ele deixou claro que desde esse filme ele já tinha uma visão muito mais assim, humanizada dos personagens aquele ali, olha vou falar um negócio aqui, muita gente vai ficar pistolaço agora, mas acho que alguns vão entender, tá? Se o Superman fosse da Marvel, seria o Superman do Snyder. Porque o Superman Cânone, ele é o homem perfeito, com a moral perfeita, ele é o, o, o ápice da humanidade mesmo, sendo um alienígena. Ele é tudo de bom e solar, né, e honroso e moral que a sociedade pode ter, sabe? Cara, eu é, não entendi, é um não ídolo.
2: Entendi só, só a frase, se o Superman fosse da Marvel, seria o Superman do Snyder, o DC é o do Snyder também. Exatamente, fiquei na dúvida. Porque
0: o Superman do Snyder, assim como grande parte dos personagens do Snyder, eles são mais humanizados. E isso é uma característica dos heróis e dos personagens Marvel, né? Que ah, sempre tem pensei... aquela coisa que você nunca tem o cara que é totalmente bom, que é totalmente mal, sabe? As coisas são menos sim. preto e branco na Marvel, sim. né? E é por isso talvez que crie tanta essa, não vou dizer hoje eriza, mas essa estranheza em algumas pessoas ao ver o Superman do Snyder. Mas, nossa, eu eu gosto demais, cara. Aquela, é, aquela luta ver... final do Zod, cara. Aquilo ali, puta, dá, é fantástico. Dá pra, dá pra ter
2: um pouco de noção disso como a, a Marvel desenvolve o Thor, né? Sim, Querendo sim. Querendo ou não, sim. Por, por mais que você não goste do filme, a maneira como você vê. Até no, 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 no próprio Ultimato, a maneira como ele tá. O cara, quem é, né? O Deus, cara. Um Deus lá de, de, caído na depressão e tudo mais. É essa maneira como consegue humanizar, né? Mas na DC não pode, né?
0: Não é. A é, pois é, é complicado, cara, assim, é uma, é uma visão, lógico que cada editora, cada empresa tem, tem o seu perfil, não é isso que a gente tá falando aqui, mas essa humanização dos personagens que o Snyder coloca, é, isso irrita muita gente, né, mas eu eu gosto, cara, eu gosto eu, ainda, eu, eu sempre fico com aquela coisa quando ele quebra o pescoço dos Zod. Eu, eu sempre fico assim, tipo, <risos> pô, mano a festa tava tão boa, você não precisava ter bebido até vomitar em alguém, sabe?
2: <risos> é... <risos> mas sabe o que, que eu gosto sabe o que, que eu gosto do Snyder mais do que o Man of Steel? Hum. Sucker Punch não sei por que o povo odeia tanto aquele filme
3: não, vim até hoje, não posso nem opinar é, na verdade, eu, é um eu grande eu videoclipe, revi. né Sucker Punch é um grande videoclipe, né
2: eu revi a semana passada, cara pra mim, cara, eu gosto tanto, acho tão de Divertido aquele filme, a sequência de, de luta, a sequência de ação, é, a qualidade visual do filme, eu gosto tanto, e a galera malha pra caramba, o Snyder lida com isso, né, a galera malha demais tudo que ele faz. Algumas coisas com razão, mas outras não, a galera só
1: pega o embalo e malha tudo, né. Uh,
0: vamos gerar, né, essa foi a nossa primeira rodada, Senhor Andrés! Seu segundo então, filme.
1: Então, eu, aquela hora, eu comentei que eu estava com medo do Marcos Lázaro queimar a minha lista, um filme meu, que também é de 1985, é do Richard Donner. É, eu adoro esse filme e eu acho que ele merecia uma, um remake para revitalizar efeitos e. E eu acho que hoje em dia tem grana até para fazer a história dar uma melhorada, mas a uh, que é o feitiço de Aquila? Oxe, isso é muito bom, Cara, Caramba. Pô, eu vi. Porra, eu gosto muito, ainda mais da aí, a não. história, a é história até hoje, é
3: muito bom esse filme, é muito bom esse
1: filme. É, tipo, a única coisa que é, é que é bem vencido assim ali dentro do filme é principalmente as músicas que giram em torno de puto, três sons com sentido, sente Sinti... Ah, não consigo falar. Sintetizadas, né? <risos> e... O
0: cara meteu um Alexandre Garcia aí, né? Dá uma bochada. É. <risos>
1: deu erro 404 e não foi encontrado a informação é, mas aí a gente tem ali o, o saudoso do Curtindo a Vida Doidado que é o Matthew Broderick, temos a Michelle Pfeiffer e o outro cara lá que eu não lembro que fez Blade of exatamente
3: Hower exatamente Capitão Navarro, Capitão Navarro.
1: E, daí, e daí só pra dar aquela sinopse rápida aí, pra quem nunca viu o filme é a história ali de um casal que, que é o Cavaleiro e uma lei que é a Michelle Pfeiffer que ela era prometida por um bispo um, da alta nobreza lá que ia casar com ela aí ele teve uma dor de corno porque ela se apaixonou pelo cara e lançou um feitiço né, que por sinal o nome dele se eu não me engano é Aquila que os dois nunca iam se encontrar porque de, dia, de noite ele virava lobo enquanto de, de dia ela virava uma águia uma coisa assim e daí os dois só conseguiram se encontrar no no amanhecer ali, na naqueles curtos momentos, então a, a premissa do filme é tentar quebrar essa maldição, e em inglês eu acho que se não me engano é Lady Hawk, foi traduzido é para feitiço, é, feitiço de Áquila, é um filme é antigo pra cacete, mas eu guardo com muito carinho dentro do meu coração, e eu até reassistindo, eu não ficaria magoado, se eles fizessem um remake porra, com todos os efeitos e tecnologia que temos nos dias de hoje eu acho que ia ficar bem legal não é, sei é. se vocês lembram desse filme ou não
3: eu adoro esse filme, eu acho que ele rapaz, ele não precisa de, de efeitos especiais porque eles usam um cachorro mesmo pra fazer um lobo, né? E sei lá, se metesse. Provavelmente nos dias de hoje iam fazer esse lobo digital gigantesco. E ali ele é simples, ele é muito bom na simplicidade dele, cara. É. Sei lá, não teria nada. Não tem nada a colocar, nada tirar Tipo Matrix, lembra? Matrix 1 não era pra ter o 3, porque já era perfeito naquilo ali. Tá bom, né? Deixa aí, é maravilhoso. eu adoro feitiço de água, acho
1: um super filme, chocado que o Marcos Lázaro não viu esse filme não vi, cara, não vi é. mas
3: é um dos que tá na lista, assim, dos anos 80 que todo mundo comenta e que eu preciso ver logo a medida que é uma história simples, ela é uma história boa, cara, assim, não, ela não tem barriga essa história, entendeu? E aí como eles vão se livrar lá, que não é o dia sem noite e a noite sem dia, né, cara, é um eclipse, cara é um, é um espetáculo essa tem, ideia
0: tem dois filmes que tem uma pegada meio de fantasia, meio de romance medieval dos anos 80, que eu gosto muito um é o Feitiço de Áquila. E o outro é o Excalibur, cara, de 81, sabe? É, são dois filmes, assim, que eu vejo sempre e me dá inspiração pra fazer aventura de RPG, sabe aquela coisa de magia? Mas não é aquela magia uh, Harry Potter, sabe? É aquela magia um pouco mais intimista. Uh, nossa, eu, eu adoro, assim, adoro. São, são dois filmes que, pessoas épocas também, são lindíssimos, cara. Nossa, é baita baita filmaço estão rodando agora Andréas já foi Marcos Lázaro
2: uh, a gente vai fazer três indicações cada um né que eu vou, vou seguir numa ordem cronológica aqui. isso é toque Ficou de velho. <risos> não, não, é porque eu, te, eu separei quatro, eu queria falar dos quatro, mas aí eu vou ter que excluir um a aqui. Gente,
0: a gente deixa uma menção honrosa no final, uma rodadinha rápida.
2: Beleza, então eu vou agora, eu fui de anos 80, agora eu vou pra anos 90, porque não poderia ser diferente. É, inclusive, vai ser um filme que vai repetir, né, lá da live que eu falei, que o Thiago participou e tal, mas ele realmente é um filme que eu revejo, talvez, duas vezes por ano, mais ou menos, porque eu gosto muito, que é o amor a Quem Amor a Queima Roupa, de 93 aí, direção do Tony Scott com o roteiro de Quentin Tarantino que poucos sabem, é um filme ele protagonizado pelo Christian Slater, a Patricia Arquette eles fazem o um papel ali de Clarence e Alabama é... cara, eu gosto muito desse filme e ele você já vê que o Tarantino, mesmo antes porque ele, esse filme foi escrito antes né, de Cangelo Gel, inclusive foi um dos roteiros que o Tarantino vendeu pra ter dinheiro, pra rodar Cangelo e você vê que esse, o Tarantino já tinha a identidade dele desde sempre, e por mais que eu goste da maneira como o Tony Scott é, deu vida a esse filme, eu sempre revejo ele e fico pensando caraca, se o Tarantino tivesse feito esse
1: filme, como que ia ser, hein? Mas é muito bacana, Al, alguém aí da banca conhece? Eu tô tentando, eu tô pesquisando aqui pra ver se eu lembro do filme, mas eu vi que é a trilha sonora do Hans Zimmer também. Sim. Sim. Não, o é elenco
2: t... desse filme.
0: É, o é um baita elenco. elenco, é um baita elenco, mas... Marcos, e a gente falou dele nessa mesma live que a gente citou aqui, citou o sonho de liberdade, a gente citou, né? Acho que foi você mesmo que citou o foi, Amor foi é eu, Queima Roupa, foi eu, foi eu. que o Gary Oldman tá irreconhecível naquela maquiagem, dreadlock
2: com o um olho zoado, de uma toquinha, todo largadão, <risos> Mó chefão de, da boca, e aqueles branquelo que quer ser negro... <risos>
0: Nossa, tá, e, tá cara, muito Harry... reconhecível, muito reconhecível. Não, esse
2: filme tem Gary Oldman, Dennis Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt, Val Kilmer, cara, tem muita, Chris Payne, tem muita gente muito foda nesse filme, muita gente muito, que hoje em dia tá muito conhecida, alguns na época não eram tão conhecidos assim. E é uma história de um, o patrão do Clarence paga pra ele uma garota de programa no aniversário dele como presente, ele se apaixona por ela, ela se apaixona por ele e os dois se casam no dia seguinte, de se conhecerem, e depois aí, juntos eles têm que lidar com alguns contratempos aí, e que envolve o Gary Oldman, que era o cafetão dela, aí o Clarence resolve o problema com ele, acaba criando problema com a máfia italiana e tal, e por aí vai, mas é um filme muito bacana, que mistura romance, mistura aí filme de máfia, que mistura ação e um pouco de comédia também, tem bastante, bastante cenas e sequências engraçadas com alguns personagens vale muito a pena, quem não conhece Samuel
3: L. Jackson tá nesse filme também,
2: né? É ele, Não, ele faz ele é uma ponta foda. bem, bem curtinha assim ele só é. faz uma ponta na cena do Gary Oldman bem rapidão, ele é o cara que tá conversando com o Gary Oldman na hora que o Clarence chega só.
3: rapaz, eu tô vendo que tem até o Jack Black aí, deve ter feito uma ponta muito pequena nesse filme, tá aqui, tá tendo <risos> participado cara.
1: vocês falando aí que o cara tinha dread outro falando que fez uma ponta pequena até mal né <risos> Oh, e eu tava pesquisando aqui e não tem nenhum serviço de streaming, que pena. Não tem, não tem. Cara, pra eu encontrar o
2: DVD desse filme, eu demorei três anos. Olha aí. Pra comprar, foi uma luta.
0: É... Senhor Márcio Groove, mais um filme.
3: Rapaz, tu puxou um filme Superman, né, cara? Eu também tinha puxado também um outro o Superman que veio antes desse, cara. Que foi o Superman de Brian Singer. Muita gente não, não gostou, mas eu gostei bastante.
0: Eu não gosto, eu não gosto eu não gosto.
3: <risos> eu gosto desse filme, porque, na verdade, ele exemplo do Creed, o que o Creed foi mais, ele é uma grande homenagem aos filmes do Richard Donner, no final dos pontos E eu acho que ele usa muito bem, três, duas coisas duas ou três coisas que tem no filme do Richard Donner. Que é a trilha sonora, né? Eu não tenho a dúvida que é, é muito bem utilizada. E a relação do super-homem com o pai dele, né? À medida que ele tem um filho, aparentemente aparece um filho nesse filme. Né? É, tudo bem que ele segue igual o Richard Donner, sem tem um grande inimigo, mas é, eu gosto muito, sobretudo na, no finalzinho, quando o super-homem, quando ele vai lá falar com o filho dele, né? Que ele, ele meio que repete pro garoto o que o pai dele falou pra ele na cápsula, né? É um texto que todo mundo, todo mundo tem filho, bota se nerve e bota-se normalmente pro filho, né? Você será diferente, às vezes sentia-se deslocado, mas nunca estará só, vai fazer da minha força sua e verás meus olhos, a vida através dos meus olhos, eu assim sei como veria a sua através dos meus. E o filho se torna pai, e o pai, o filho, né? Eu acho que uma filosofia extremamente profunda, cara. linda que tu fica velho, né, cara? Você, <risos> é... Que você sabe que o meu filho vai começar a ver a minha... Eu vou ficar velho e ele vai cuidar de mim. Então ele vai ver a minha vida através dos olhos dele, né? Que é cuidar de alguém, eu acho. Eu gosto muito desse filme por, por esse detalhe, né? Assim, desse... Essa grande homenagem que ele faz ao outro. Mas infelizmente ele não conseguiu aí cativar as pessoas a ponto de, de, de produzir uma, uma continuação. Se ele tivesse cativado, a Marvel não estaria onde ela está hoje, tá? Ô louco, o louco. Ela me arrou porque nós tínhamos na mesma época o Batman do Christian Bale, né? Que eu... E na
1: sequência de, desse Superman aí, saiu o Lanterna Verde também, né? É,
3: porque é que, que, que o que o diretor lá dizia, não, o meu Batman não tem espaço pra herói no mundo dele, não tem o um cacete que não tem. O super -Homem não deu certo, senão não sairia um Batman Super-Homem, alguma coisa assim, melhores do mundo. Não é essa maluquice do, de fazer já o e, Cavaleiro das e, Estrelas. E gostou
2: né? de ver o Brando Ralph voltando como Superman lá no, no crossover lá da CW? Cara,
3: é a mesma coisa, a mesma sensação, porque lá nesse crossover ele fala, do Coisa, né? Ele fala que, pô, primeira vez, pela... é a segunda vez na minha vida que eu brigo comigo mesmo, né? Ou seja, uma... o <risos> Superman 3, cara, que ele briga com ele mesmo. E ele fala do Jason, né? O Jason é esse menino desse filme. Então é muito claro que a gente tá falando do Super-Homem, que é o que foi o Christopher Reeve que foi o Brandon Ruth, né? Então é. Cara, eu gosto desse... muito desse filme por causa disso, cara. Não, Eu não homem de aço, não, mas eu gosto mais desse, cara.
1: Eu tenho uma certa decepção, até num um dos programas que eu gravei lá nos meus quadros esse foi um filme que me decepcionou que eu acho que eu fui, eu fui assistir na época com o hype muito lá em cima porque fazia muitos anos que a gente não tinha a encarnação do Superman no cinema, e eu fui com o hype lá em cima e a melhor cena pra mim, mais marcante é a, a do avião Aquele último avião. E eu falei, nossa, já isso de começo? né eu Falei, puta, imagina daqui pra frente. Aí pra mim o filme só foi caindo, foi caindo. Que... E, porra, eu saí chorando tanto do... de desgosto.
3: Mas a, a, o que você pegar a cena do avião é, é uma lá, alusão a Superman 1, né? Porque ele, ele salva a luz no um acidente aéreo, né? Ele entra no avião e, fa, do avião e fala a mesma coisa, né? Você está ok? Are you ok? Né? Você está bem? Que serve pra todo mundo, mas é pra ela, né? Que é a mesma coisa que, o, que se fala ali, né? E ele não não, sai é do difícil. avião falando a mesma coisa, né? Estatisticamente uhum. falando. Não, mas espero que essa experiência não deixe vocês com medo, porque estatisticamente falando, o ar é a forma mais segura de, de, de viajar, né, cara? Então, e, foda E é.
2: já minha tá minha... falando de aparições e de, de já já falamos de CW, no primeiro episódio da série da Supergirl ela também salva um avião do mesmo jeito. também É a maneira como ela se revela como um ser super poderoso
3: lá da cidade. E a, a minha maior decepção com o Superman em todos os filmes até hoje é nunca ter visto o Brainerd, né, Era o vilão que o Superman tinha. Então, pois é, é cara. O... Esse filme. É, eu, eu, eu... Deu um, eu... Uma chamadinha pro Brain, que é ali, alguma coisa. Ah,
0: cara, sabe. ele tem coisas interessantes ele tem cenas ele tem cenas bacanas né tem a cena lá do avião tem a cena do tiro no olho tem tem uns negócios legais
3: ali e tal mas é ele certo. é muito ele descendo o carro né ele descendo o carro da moto é mas ele é
0: muito sem ritmo sabe, nessa de querer fazer uma homenagem, você pode fazer uma homenagem, mas você tem que usar uma linguagem que sabe, também, ele fica no meio do caminho entre o final dos anos 70
3: e 2006 cara, ele, então e é... é o problema também, que é um super-homem da década de 70 que a gente tá vendo ali
0: ele não, ele não desenvolve, alguns personagens desse filme são extremamente problemáticos a los Lane desse filme é terrível, cara, ela pô, Lois Lane submissa pra macho entendeu, e eu não, não tô aqui ai, o feministão e tal não cara, mas a Lois Lane é uma mulher que sempre né, desafiou ali o, os homens lá no planeta diário, sempre foi aquela mulher ousada, é, até um pouco arrogante né, em alguns momentos você vê uma Lois Lane submissa que tem erro de gramática e tem que ficar perguntando como é que escreve as coisas pro colega de hum. Baia do lado. Não, isso. Mas a é, outra cara. também fazia isso. É, é, é. A,
1: outra, a outra também dos anos 70. Também mas, também a gente,
0: mas a gente tá em 2006, caralho.
3: <risos> <risos> porra. O filme é uma homenagem ao é outro, pô. Eu Não, só acho é. que o cara que Não. fez flop lá no X-Men, deve ter ficado muito aborrecido. Ele largou lá o filme, né? O próprio Bryan Singer acabou saindo do filme. Não Se dá pra mim. O X-Men morreu logo 10 minutos depois do filme, tiraram o cara do filme.
0: Aí você, você bota o... Cara, eu não sei qual é o problema do Lex Luthor, que a galera não consegue acertar, né, cara? O Lex Luthor do Kevin Space também meio, meio pancado. O cara quer vencer o Superman fazer uma especulação imobiliária, cara. É, é,
1: é meio foda, assim. <risos> entendeu? Tinha que, 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 é. que ser o Lex Luthor do Smallville.
0: Pô, que plano merda do caralho, cara, é, pô, é, é ruim, no, cara. O plano é
3: Os planos do Lex Luthor é explodir um lugar e é, refazer é, é a terra a cara dele, né, joga uma bomba nuclear, e tudo mais.
0: porra, é muito ruim, é muito ruim. Cara, cara. O,
2: o que o ator que fez o Lex Luthor na série do Smallville já tentou voltar a ser Lex Luthor não tá escrito, ele já tentou muito, mas pra, pra não falar que ele não conseguiu nada, ele é o dublador do Flash nas animações.
3: Eu não sei que, como é que tá aquele, que é o do, da Supergirl, tem o Lex Luthor lá. Eu não sei como é que tá. Eu vi muito... É era muito o Alan, né, o Alan Harper, né? É o John Cryer. Isso. É muito rapidinho. Ah, tá legal. Que tá parece, legal.
2: Assim. É legalzinho. É legalzinho. É, Tiagão, hum.
3: temos que voltar fazendo aquela série o melhor. Estamos programando melhor o melhor Homem-Aranha e depois o melhor Super-Homem.
0: Faremos. Fala que vocês mudam a regra no meio. Pô, é uma loucura. É
3: é é cara, é cara, é é Se o Santos muda, porque a gente não pode mudar, pô?
0: <risos> <risos> é uma loucura. É uma loucura aquele o vikings Vamos lá. Pra eu fechar essa rodada, eu vou trazer aqui mais um filme do grande visionário Zack Snyder tá e é, é 300 cara 300 todo ano eu assisto é um filme só com slow motion e frases de efeito mais que filme foda bicho vá tomar no cu que filme que que, que... Sabe, pega ali a, a, o mesmo visual, paleta de cores dos quadrinhos. É um filme que você termina, cara, e a sua dose de, de testosterona tá lá no alto, velho. Sabe, faz nascer cabelo no peito. Aú!
1: aú, <risos> aú. Pô, aú.
0: Ele, ele é aquele filme que você senta, e se diverte com a narração, com as frases do Leônidas e as cenas de combate brutais. E, cara, eu me divirto muito com 300, assim. Eu sento e a música vai subindo nos momentos. Ah, cara, é, é, é fantástico. Nossa, por mais que as pessoas não gostem do Zack Snyder... Dificilmente eu vejo alguém falar mal de 300, assim.
3: Não, 300 é muito <risos> bom, cara. Esse filme é... é muito bom. Pô, desde quando estavam lançando, começaram a mostrar as imagens, né? Pessoal, as imagens sempre coladas com o um quadrinho do Mini do lado, né, cara? É... é muito bom esse filme. Eles criaram uma subtrama que não tem na revista, né? Que é a... aquela trama da... da esposa do Leone, né? da uhum. da, da, da Cersei, né? Tem a... a trama dela ali. Mas o filme todo é, é muito legal, cara. Assim, é... Tem
1: um meme clássico, né? Que é Disease uh, Spark. Né? É,
3: nossas flechas cobrirão. Como é que é? Nossas flechas cobrirão o sol. Então lutaremos
1: à noite, uma coisa assim, na né? sombra. Todo todo ele é muito bom, né? E com o Rodrigo Santoro ali, né? Um brasileirinho ali fazendo carreira no Charles, sim. Que é ah. um, di um ditador fascista ainda bem que é ficção, né?
3: É, isso não existe hoje em dia. Né? <risos> coisa não existe hoje em dia, né? Mas é, ainda voltou pra é. continuação, né? O Rodrigo Santoro voltou, voltou pra continuação.
2: E, o pior, e pior que quando saiu o filme, todo mundo falou ó, o Rodrigo Santoro agora é a hora, ele vai agora arrasar. Aí chegou quase 10 anos depois, o Wagner Moura tá fazendo mil coisas a mais que o Santoro.
0: Lá. Cara, <risos> ó, só, só algumas frases aqui do, do filme, cara. Frases que eu acho sensacionais, assim.
3: Tem que falar no tom, cara.
0: Tem algumas aqui do filme, né? Nem todas são do Leone mas tem também a do... Lá do narrador, né? Que era aquele soldado dele que perdeu um olho. Há pouco menos de um ano, eu pensei sobre a enigmática menção de meu rei sobre a vitória. O tempo mostrou que ele tinha razão. Um grego livre a outro espalharam palavras do ousado Leônidas e seus 300 espartanos tão longe de casa, deram suas vidas, não por Esparta, mas por toda a Grécia. Porra, isso é muito foda. Quando ele vira pro... pro, pro lá pro, pro Xerxes, né? E o Xerxes fala, ah, não é o meu chicote que eles temem, mas sim a minha força divina. E aí o Leônidas olha pra ele, você tem muitos escravos, mas poucos guerreiros.
3: Porra, é, é muito foda, cara. É muito porra. Eles falam até o final desse dia, como é que um, um deus sangra tem um negócio desse que é falado no final, né?
0: Espartanos, preparem o de jejum e comam com gosto, pois esta noite jantaremos no inferno.
3: <risos> é
0: muito exagerado, cara, é muito bom, velho, é muito bom, é muito
3: Mas bom. essa cena do Ahu, né, que ele chega, a você, qual é a sua profissão? Eu sou fazendeiro, você, eu sou pedreiro. <risos> Espartanos, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? igual. <risos> É você mesmo junto. É muito bom, velho.
0: É muito bom, velho.
3: É
2: aquele e... filme pra você ver com a
0: galera, assim, junto, zoando, é muito maneiro. Nesse aí o
2: Snyder
1: Sim. pôde aproveitar, né, se divertir, né? Sim. E, e é um dos, um dos poucos filmes que usa decentemente parede de escudo, né?
0: É, tem várias técnicas ali,
1: cara, é muito legal, é Verdade, muito legal. Não.
0: Fechando aqui a nossa última rodada, começando então o Andrés Bülhan.
1: Então vamos lá, pra encerrar a rodada, eu segurei um filme que eu acho que... Todo mundo aqui gosta, eu, eu assisto todo ano, é uma franquia grande, é, foi um divisor de, de águas aí e puta é, ficou admirado que não, não teve na parte 1 do Tiago aí que é, é Exterminador do, do Futuro 2 Ah, boa e porra, se pra mim Exterminador do Futuro acabou no, no número 2, dali pra frente não existe mais é, porra, você tem o você fala Exterminador do Futuro, a primeira imagem que vem na tua cabeça é o Schwarzenegger do Exterminador 2, é a Sarah Connor, fodaça na, nesse filme. Porra, a história é, é... tem furo, tem, porque México viaja no tempo, tá, é complicado, mas porra, é, é, se for olhar, é até bem fechado, não precisava de continuação, não precisava fazer essas aberrações que vieram depois então e fora os efeitos especiais que foram um marco para época é, a renda a bilheteria miliardária também que foi elevou o nível tanto do nome do Schwarzenegger quanto do James Cameron é, porra foi, também foi um outro filme com frases de efeito né que até hoje então fica aí e fora que é um filme de... Puta filme de ação, né? Então fica aí, uh, na última rodada, a minha menção vai para Exterminador do Futuro 2. E os senhores?
0: É extremamente não, premiado, não né, só... cara? Oscas de melhor não... som, efeitos sonoros, efeitos visuais, maquiagem.
2: Não, e não só um filme de ação, um dos melhores filmes de ação já feitos.
0: É, Marcos, você que é o grande crítico de cinema aqui desse programa... Crítico, eu não sou uh... crítico, cinema. odeio isso, não faz isso comigo, você sabe que eu odeio você isso. Você que é um grande crítico de cinema, um grande sommelier é, desta, desta mídia, deixa eu te perguntar, cara, Exterminador, Exterminador do Futuro 2 pode ser considerado o pai dos grandes blockbusters de ação? Blockbuster? Ah, de cara. ação, de ação, que eu tô dizendo. A partir dele a gente tem Velozes e Furiosos, tem esses filmes tipo. Matrix, ah, Matrix também. Matrix, que mexe não... com muito efeito visual e cinejação assim. frenéticas. Porque eu não, eu, eu, levar... eu, 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 não, eu não consigo lembrar de um filme antes dele que tenha essa
2: proporção impactante é um... de destruição, cara.
0: Tem O Vingador
1: cara, do Futuro, tem o Vingador ah, do Futuro. Ah, mas,
0: pô, mas não, é, né, não, não é, Não é, não tem, não tem.
2: Eu acho assim, Thiago, se você estiver falando no caso de Franquia, eu acho que sim, mas agora, de, de, de filme de ação, assim, que eu acho que foi a grande reviravolta, foi um pouco antes com o Rambo, né?
0: Mas o Rambo é muito específico como um filme de guerra, cara eu, eu, eu não consigo ver o o Rambo como... Assim, depois, ok. Mas, por exemplo, o Rambo 1... Eu não vejo ele como um grande blockbuster, assim. Eu não, não vejo. Não é. O não, é. não é. Entendeu?
2: E nem, nem de ação também. Não
0: é, pois é. É mais, é mais um drama. Assim. É, sim, sim.
2: Então... Mas agora, lá. como franquia referência para franquias de ação... Sem dúvida alguma, cara. Aquela,
0: dúvida. A, aquela cena lá do caminhão... Lá da perseguição... Aquilo ali é digno de qualquer filme moderno, cara. De, de ação com cena de perseguição, é, é muito bom, velho. É, é é, Tanto que
2: quando fala, quando fala Exterminador do Futuro, a primeira lembrança, a primeira imagem que veio à minha cabeça é ele lá na Harley Davidson com o John Connor debaixo do braço e com a arma na outra. Pô, é a primeira e... cena que me veio na cabeça, o primeiro frame do filme que me vem na cabeça, na, na, na motona lá, e o John Connor de um lado e a,
1: e a arma do outro. E vocês permitem me dizer, como eu assisto esse filme todo ano, principalmente, uh, talvez o, o Mar, sei que a, a alertou aí que também é pai, que, nossa, é uma frase que para mim impacta muito, é uma hora que eles estão lá no deserto, lá, que eles vão pegar umas armas que a Sarah Connor tinha escondido, e o John Connor tá ensinando o Schwarzenegger lá a dar tapa na mão, a, a brincar, algumas coisas humanas, e a Sarah Connor tá falando com ela mesmo, ali nos pensamentos dela, falando que até hoje ele é o melhor pai que ele já teve, que vai defender ele com custe o que custar. Nunca vai chegar bêbado em casa, nunca vai bater nele. Porra, você fala assim, puta, uma máquina é melhor que um ser humano. Se for olhar ali.
0: Vai ter que atualizar o Windows uma hora ou outra, mas no geral é um bom pai cara. É <risos> tranquilo, assim, não, não tem problema. Se não muito pegar bom. nenhum vírus, tá de boa. É,
2: muito bom, muito bom.
0: Senhor Marcos Lázaro, seu último
2: filme aí. Eita nós vamos lá. Agora é o momento crítico. Mas já que no filme, no penúltimo filme citado aí, a gente falou muito Sobre frases marcantes, eu vou trazer o filme que é o filme da fra das frases marcantes, porque também citaram Creed aqui, né? A gente acabou de falar de Rambo. Eu não poderia deixar de falar de Stallone e Cobra, que é o <risos> filme que é uma metralhadora de frases de efeito. <risos> E que, sem dúvidas alguma, é um dos meus favoritos do Stallone. Eu sei, eu entendo a trecheira daquele filme, eu entendo a galhofa, mas eu abraço aquela galhofa e falo vem cá, vem cá, minha galhofa, você é minha queridinha. Eu adoro esse filme, cara. Eu gosto muito, muito, muito. Vejo... O Stallone, a gente estava acostumado a ver ele naquele papel é... do Rambo, do Rock, daquele cara mais assim, mas aí vem ele com esse cara canastrão que a gente não tava acostumado a ver em Stallone e Cobra, esse policial de rua, assim, apesar dele fazer parte do esquadrão zumbi, né, que é o que pega os casos que nenhum outro policial quer pegar, mas ver ele nessa pele desse policial de rua, esse cara meio o que na verdade ele quer pagar de durão mas ele tem um nome né que, que não vai muito a favor dele né Marion Cobretti. e foi uma coisa que mesmo eu sendo tão fã do filme eu descobri recentemente que o nome dele tem essa é, como é que fala tem esse lado meio feminino no nome dele vamos assim dizer né ser ligado a um nome feminino foi uma referência é, ao John Wayne porque ele também passava né por, por, por esse constrangimento assim e tal então tem a ver, então teve um motivo Eu não sabia disso, eu fui saber há pouco tempo E Stallone Cobra, cara, só pelas frases de efeito Ele é um filme que merece ser revisitado E é um daqueles que a gente falou no início Que merece ser assistido pela dublagem Que a dublagem melhorou ele 150% Eu já peguei ele pra assistir Legendado Não compensa É desperdício de uma hora e meia Vai assistir ele dublado Que é a melhor coisa que você pode fazer Cara, já começa com aquela sequência do supermercado Aquela sequência <risos> do supermercado é maravilhosa Aquilo tudo. Com o bandido, cara tá... eu não negocio, eu mato. eu mato. Não, o cara fala, se você der mais um passo, eu vou explodir isso tudo. Pode explodir, eu não faço compras aqui
1: mesmo. Ah, ah, que é? Você
0: é um. Você é um. Você cocô. é um, cocô.
1: Você é um... Aí, tipo, e tem o outro lá. Você é o um câncer e eu sou a cura, uma coisa assim também. Isso.
2: Mas.
0: Não,
1: mas... Quando, ele,
2: quando ele chega em casa, vai estacionar o carro dele lá e tem o. o... Ah, o... Eu não sei se são mexicanos, é se os são aliquinhos, cubanos, sei lá. Você bateu no então, meu carro, cara! É, primeiro ele vai manobrar e empurra o, cara, o carro dos caras. Ah. Aí o cara cresce pra cima dele, ele só mostra a pistola e o cara fica. Ah, não, de não, boa não.
0: não. Ele, ele, ele desce, aí o cara fala: opa, o que você tá fazendo aí? Você bateu no meu carro? Ele, Maconha faz mal, sabia? <risos>
2: Não, ele, fa ele fala da maconha no final. Não, Primeiro o cara chega nele ele rasga a camisa do cara. É depois. Ele cara. rasga a camisa do é cara. Depois. Ele, <risos> ele chega, chega pro cara.
0: Ele chega pro cara. Pô, o quê? Pô, bateu, bateu no meu carro. Aí ele, aquela voz, né? Maconha faz mal, sabia? Aí. Você é o quê? Você é policial? <risos> ele? Sou. Ele, que cara é atrevido!
3: Aí, aí ele vai rasgar a camisa. camisa. Aí, ele... O que é, meu irmão? O que tá vendo aí?
1: Pega ele, mano. Dá nele. Toma só meu carro, rapaz! Aí, Não, aí, o é que você fez? Ele. Vai lá, acaba com ele!
2: Maconha faz mal, sabia? Tu é o quê? Policial, é?
1: Sou. Que cara atrevido! Quebra a cara dele! Tira essa coisa horrível!
2: Que... Que... Pra tua mãe, seu animal. É isso mesmo! É isso aí! O boy que ele sobe, né, come a pizza cortada com o tesouro e depois
1: quando ele volta pra ah, pegar cara. o carro, o cara tá limpando
2: o carro pra ele.
1: <risos> eu, eu, eu tenho uma memória bem vaga desse filme, mas é nesse filme que tem uma perseguição, que ele tá fugindo dos caras de, de, de marcha ré, ele tá dando é, uns tiros, é e o mesmo, carro de é marcha ré mesmo. consegue correr tanto que o, esse o outro que tá indo de frente.
0: Lá e... vem o André de Botar Defeitos, cara. Não, não,
1: não, é que é uma
2: memória que só
0: e pode agregar pode, aí a... Pode
1: fofoca? A... Pode fofoca?
2: Pode. Filme que a nos bastidores desse filme, que a Bridget, Bridget Nielsen, que era esposa dele, traiu ele, eu acho que foi com a maquiadora, aí eles terminaram o casamento. Ô,
3: ô, ô. <risos> TV fama, momento é, TV fama. É, mas, mas tem então, um boato aí, que ela já tinha traído ele com o Schwarzenegger quando ela fez o Red Song, né? O Edson, né? O Guerreiro de Fogo,
1: já tinha um boato ali. Mas é pra momento de fofoca, então no Exterminador do Futuro 2 também a, a Sarah Connor se separou do James Cameron porque ela ficou com a dublê dela. Que é isso, cara? Foi ah, na, na cara do cara, o cara tava ali, cara. Tá?
2: <risos> Assim, Não, a, do a do cobra também, a Brigitte Nielsen pegou a maquiadora do filme lá. Ué. <risos>
1: E só pra complementar o, que o Marcos La... o filme do Marcos Lázaro, ele tá no Telecineplay. Tá, só, tá sim. Só lembrando também, dia, assim. daquela época,
3: pessoal, esse cobre começou acho que com 16 anos e foi pra 18, uma coisa assim. Porque diziam que era extremamente violento, que o cara o pessoal saía do cinema dando tiro no outro, querendo matar os outros. Teve uma... você pegar na internet da época, o um jornal da época, vai ver lá, várias coisas acontecendo depois que as pessoas viam esse filme. Parece que a censura dele subiu, começou num... No e foi pra outro. Não, e,
2: é, e é legal que o cobra apesar dele ser durão, dele ser esse cara piedoso né, contra os e é, tal é, apesar ele... do cobra ele... ser durão, é
0: foda hein, Marcos?
2: Não, ele tem essa, tem essa presença marcante assim, ele é um cara que não tem vício né ele não fuma, ele não, não costuma beber e tal, e ele fica zoando aquele amigo dele, né? Aí eu, ele fala pro amigo dele, é, você é muito estressado, o problema disso é essa sua alimentação, você devia comer mais frutas como é. uma maçã, entrega uma maçã
0: mas ele fala daquele jeito meio entre os dentes, né, cara? Come
3: fruta aí, vai melhorar o seu humor e partindo,
0: tal. Ah, é fantástico, cara. É genial.
3: Vem cá, galera. Só voltando ao outro filme, o Exterminador. Eu queria que você me ajudasse a entender uhum. como é que o Exterminador consegue dar aquele joinha quando ele tá descendo lá na fundição, né? no, na, na, no ferro fundido. Como é que ele no finalzinho dá aquele joinha se a cabeça dele foi toda, a teoria, já foi toda é, destruída já pelo ferro fundido, cara? Dizer, não sei se vocês lembram. Ele vai descendo, ele Mas vai contando. Ele... É
1: um se fosse o Andréas falando, o Thiago tava malhando agora. <risos>
3: Aí, calma, o Thiago,
1: calma, o Thiago vai malhar. Calma, que o Thiago
0: não malha. Não é, caralho, o cara, é bicho. Tem robô de metal líquido. O cara engatilha a escopeta com uma mão só. Tem viagem no tempo, caralho. Você quer reclamar de, de, do, do tempo? Joinha. Deixa o joinha. Ele tinha que mandar tomar no cu, então. Não tinha que é. dar joinha. Não, não é que ele o
3: porra. Não dava pra ele fazer o, o dedo, Imagina, cara. descendo
0: a mão é assim que...
2: mandando tomar no cu pra todo mundo, assim. Então, vão se fuder vocês é, aí. Foi, poderia falar que foi a resposta do James Cameron pra Sara Connor, né?
0: É, meu. Porra. Foda-se como é que ele conseguiu,
1: cara.
0: É. Bom, sobrou eu pra poder
2: fechar?
1: Isso. É, eu, eu tenho o meu filme
0: pô. Ah, é? O Marcos? Ah, é, é, você reclamou de, Trono, de, de Exterminador do Futuro? Eu, já... eu não reclamo, eu fiz uma pergunta. Não, você tá botando defeito, tá botando defeito. Rapaz, ah, a, gente falando, mesmo, a gente
2: aqui rapaz, falou é. que é um dos melhores filmes de ação. Um dos melhores oh. filmes dos anos 90 e não sei o que. Agora ele vem e bota um depende, agora Olha eu vou ficar lembrando disso. Agora. Uma curiosidade. Fiz uma coisa,
3: você é uma curiosidade. Ah, não. não. Que, tu tem que, que pegar o Thiago, que... tu tem que ver o Rafael falando mal de Ultimato, dizendo que, que é uma mentirada. Que o Thanos. Thomas... Ah, é? <risos> A era pra, pra impedir a
0: conta. Ai, ai. Não, eu acho, eu acho legal que eu, eu, eu tava conversando com uns amigos, né? E tem aquele Veloz e Furioso 5, Operação Rio, que os caras é. chegam lá na, lá na Lapa, aí tentam prender é. o, 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 o toreto, ele fala que é Brasil, né? E aí todo mundo is Brasil. É. E aí saca a arma. Aí eu vi um cara falando aqui outro dia num outro grupo. Isso é mó mentirada. Até parece que no Rio de Janeiro é assim, descrachado. Eu falo, mano! <risos>
2: you <laughs> Não, a Pô, única mentira pode... que tem, né? a única mentira daquele filme ali de fato é que as viaturas aí no rio tem certeza que não são daquele jeito.
0: Não, cara, a única mentira de fato é que não dá para você andar com aquele um cofre gigante daquele nas ruas do Rio de Janeiro porque é tudo apertado, é engarrafado. Jamais ia rolar aquela cena de perseguição. É a única mentira. O restante todo é verossímil, inclusive, inclusive as armas.
3: O, inclusive o trem bala que tem no filme lá que eles
0: vão perseguir também, né? O... É, é o trem, o trem do Rio de Janeiro que passa no meio de, um de Deserto, né, cara? É aquilo ali mesmo. É. Tudo é -me menos,
2: menos Menos os atores que fazem papel de brasileiros no filme. É... Cara, a esposa do Thor, que é australiana, faz uma brasileira no filme, cara. É brincadeira, velho. É
0: foda. Mas vai lá, Márcio, antes, antes que você comece a criticar mais algum filme clássico. Não,
3: não, não vou criticar, não. Vou trazer um filme inspirador novamente, sempre dessa pegada. O filme que eu trago aqui é um filme inspirador. Homens de Honra, com Robert De Niro e o Cuba Gold Jr. A história do Cal foi o primeiro mergulhador negro da maneira Americana, né? Se não é o primeiro, um dos primeiros, né? Que, que tá toda a trajetória dele. Né, entrar na marinha, passar pelo preconceito, e, e no final ele perde, ele tem um acidente, perde a perna, né, mas ele quer continuar mergulhando para ele chegar à patente mais alta, né, e, e tem aquela cena no, no, no tribunal, né, que a marinha lá tá decidindo se ele vai voltar ou não à ativa, que ele tem que vestir aquela roupa de mergulhador e dar 12 passos, cara, aquilo ali para mim é uma motivação, é muito motivacional aquilo ali, cara, quem nunca teve, sei lá, um chefe chato, alguma pessoa que te perturba, Bagas de 10 e você foi lá e conseguiu dar essa lição pra ele, né? Aqueles 12 passos, né, cara? Eu acho esse filme, porra, um dos melhores que eu já vi em termos de essa parte mais de história, de biografia, né? Uma coisa bem motivacional mesmo. Tá?
2: É cara, emocionante, eu vi, cara. Eu nem é vi o filme, mas essa sequência aí do tribunal eu já vi. É realmente. Mesmo sem você ter o contexto
3: do filme, ela já é emocionante pra caramba. São os 12 passos, cara. Isso daí. Tá vendo? Tchumasso, tchumasso, cara. E não tem então, problema tá?
0: Se eu não me engano, a gente mencionou esse filme aqui no nosso podcast de filmes Good Vibe, cara. Filmes de final foi. inspirador, não foi?
1: Foi, comentaram sim.
0: A gente falou, porque realmente a, aquele final é a redenção,
1: assim, cara. É realmente e, muito bom. Ó. E ele saiu, ele saiu da Prime Video essa semana. Ele tava, oh. tava na Prime Video essa semana. Pô, esse filme é muito bom. Só que, putz, não sei se... Esse, uh, ele é good vibe, mas ao mesmo tempo ele... Pode dar altos gatilho também, né?
0: É, como ele boa falou. parte dos filmes dos anos 80.
1: <risos> ele discute muito a questão do racismo também, né? Lá na marinha americana. É.
3: Que os caras tentam detonar ele lá na, na prova pra se formar como mergulhador.
1: Né? O filme é de 2000, mil achei que ele fosse mais velho até. O filme é novo, cara. Não é tão velho. Assim. Não é novinho, mas não é tão velho. Né? Só tem 21 anos, né? É, exatamente. <risos> Já Bom, pode beber em algum lugar já.
2: É
0: verdade. Já. Eu vou trazer um filme da virada do milênio, que dos anos 2000. Eu o mudei Thiago a não minha pode lista.
2: O Thiago não pode indicar Transformers e vai indicar Bobo Bob você vai ver, quer ver? Não,
0: não. Não. Eu mudei, não. eu mudei a lista. Eu ia falar de um outro filme que eu vou deixar aqui para as menções honrosas, mas eu acabei de alterar aqui. É que a gente falou aqui de um monte de pegada, filme épico, né, muita ação e é. tal. E eu vou seguir aqui com esse grande filme, esse grande blockbuster dos anos 2000, que é O Gladiador, cara. Ali Ridley Scott venceu vários e vários Oscars ali, trilha do. Hans fenomenal, sabe, um filme porra, fantástico, o Crowe Crow fazendo ali o máximos décimos cara, de, de maneira sensacional, com a Fênix também fazendo lá aquelas loucuras dele um puta filmaço, as cenas lindíssimas, uh, todo figurino, é um daqueles filmes também irretocáveis, assim sem contar é. a trilha sonora, né Na We Are Free, que é tema de é, nove a cada dez vídeos motivacionais você tem essa <risos> música de fundo
2: não, eu você acho não que... falou da Connie Nielsen, né? Que tá maravilhosa nesse também, filme. Também, tá? também,
1: também. Eu achei engraçado o Thiago não falar desse filme na parte 1, um, até. Sim. Teu, porque, porque lá, no nosso, lá, você citou esse filme. No, na questão de música, <risos> né? Que, se eu não me engano, a, a música é um idioma criado, né? Que você comentou até.
0: Sim, é, eles criaram ali aquele idioma pra música. Pra... Cara, é um baita filmaço, velho. Que filmaço? Cara, tava vendo aqui, ganhou
1: 5 Oscars. Não sabia que era isso tudo, não. Sim. E sim. de melhor sim. ator, inclusive, de melhor filme e eu sei que foi um dos primeiros talvez o Marcos Lázaro aí consiga falar com mais propriedade hum. que foi um dos primeiros filmes aí que colocaram aquele rosto digital no ator, né o, 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 o general ali no começo ele já tinha morrido quando ele tava deitado dentro da barraca, né sim, sim, é, foi sim e ele morreu de bebedeira, foi, né, que passou. ele foi disputar vida lá <risos> E essa
2: história, hein, que vai rolar Gladiador 2, que vai ter continuação? O que, é que vocês não, acham
0: disso? Não, bicho, deixa essa porra pra lá, cara. Que loucura, é, isso?
1: Eu não consigo imaginar uma continuação, Ah, não ser que seja um prequel, né?
0: Não, cara, não. Pra quê?
3: Pra quê? Ah, meu, tá pronto, não tem que fazer. Deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que não passa nada
1: que
2: assim o, o, na verdade foi o Russell Crowe dando uma entrevista ele falou mais ou menos qual que seria o plano fala né que o produtor falou que a ideia inicial era começar o filme com a galera carregando o corpo do Maximus, né até uma caverna e ele ia ressuscitar depois <risos> ah
1: não <risos> oh, <risos> que Porra, não
2: aí era pra brincar né com a história bíblica e tudo mais Jesus Cristo e tal caralho é. Foi o próprio Russell Crowe que disse na entrevista pro Screen Hand. Foi ele que disse. Eu não sei se ele tava tirando onda do entrevistador também, né? Mas ele eu, disse. O
3: papo que ia é ser o luxo, né? Que o brinco lá do, do, do Coringa do Justin Phoenix, que a continuação dele, mas, cara, vai ser igual a continuação do 300 não, não, não foi nada demais. Deixa e
0: quieto isso aí. Não mexe com isso, não. Deixa
1: quieto isso aí. Mexe com quem tá quieto, <risos> Deixa a parada. Deixa quieto. O é... filme do Thiago tá em uma porrada de serviço de streaming, né? Tá Fixa na Prime, na, no, tele, no Telecine, é tudo quanto é canto.
0: Rapaz, esse filme é tão bom que tem que ser criado um serviço de streaming pra ele ficar lá perpétuo lá, Sempre, só ele sozinho. Tão bom agora, que esse filme é.
1: Agora eu tô esperando o Márcio vir colocar algum defeito também.
0: É, como é que ele andou com aquela biga lá, com o cavalo, fazendo manobra, né, cara? Porra, sei lá, caralho. Como é que ele fez aquilo? Eu
3: fiz uma pergunta bastante oh. carível ao filme. <risos>
1: Olha
0: aí. Vocês ficam dando <risos> ideia.
1: Ah, A culpa é de
3: vocês. Eu tava com essa dúvida antes, eu pensei tem especialistas aqui que vão tirar essa dúvida pra mim. Pô, vieram quatro pedras na mão, sabe?
1: e <risos> esse filme também é com frases de efeito porque o Máximos ali fala que ele pega a terra na mão esfrega uma mão na outra, fala o que o homem faz em vida e coa na eternidade uma coisa Pô, esse assim
0: filme é sensacional, sensacional Gente, rodada rápida agora, alguma menção honrosa que vocês tenham aí, não precisa se demorar muito, é só realmente citar rapidinho aí um filme que vocês veem todo ano, sem muita enrolação, Andrés.
1: Então, eu vou trazer um filme que eu guardo com carinho no coração, porque eu lembro que eu fui ao cinema com minha mãe, uma das poucas vezes que eu fui com minha mãe ao cinema. É, que é o prequel de do Que mostrando a infância do Sol, que é esquecer o de mim <risos> boa, boa então eu tenho muito carinho assim, eu, é, é um filme natalino bem gostoso de assistir então, e é como eu falei, é, é, que eu tenho uma lembrança afetiva, porque é uma das poucas vezes que eu fui com minha mãe no cinema fui assistir, é, eu tô falando de esquecer de mim um, quando eu fui lá, né, assistir uhum. e puta, é, é, e hoje só assistir os Jogos Mortais que é o Macaulay Culkin grandão já. Inclusive, Bacana. vai sair filme
2: novo agora, né?
1: É o Espiral, né?
2: É, um Chris
1: Rock, é. depois de tanto
2: tempo, Chris Rock vindo fazer alguma coisa.
0: Marcos Lázaro, você, menção rosa.
2: Cara, eu vou deixar aí, talvez, o meu filme de artes marciais favorito, que poucas pessoas conhecem, mas que eu gosto muito, que é Chocolate, de 2008. É um filme dirigido pelo mesmo diretor John Beck, e eu me recuso a tentar falar o nome desse cara, porque eu não vou conseguir. Até a protagonista é uma jovem dentro do Espiral, espectro autista, e uhum. ela cresce, ela mora em cima, assim, de uma, de uma escola de, de Muay Thai, e além de crescer em cima dessa escola de Muay Thai que ela assiste todo mundo treinando todos os dias, ela também é muito fã e ela assiste a Beck, mostra ela vendo na TV os filmes do Ongi Beck. Então é meio que tudo ali dentro do universo compartilhado. Aí a mãe dela que tem câncer, ela precisa meio que cobrar uma grana, assim um amigo dela ajuda ela a cobrar uma grana de uma galera que deve a mãe dela, só que todo mundo é mafioso, que a mãe ela tem um passado meio meio no, nebuloso aí. Aí ela tem que utilizar dessas das habilidades dela de artes marciais que ela acabou desenvolvendo só de assistir o pessoal treinando ou em filmes. E ela luta muito e ela é bem estilo de Chan no início de carreira. Ela faz as próprias cenas de ação, ela cai de um prédio de uma altura, ela chegou a machucar real nesse filme. O nome da atri, da artista marcial é Gigi Yanin. Ela começou a fazer algumas agora alguns algumas participações em Hollywood, tá começando a chegar em Hollywood. Talvez o rosto dela fique mais conhecido daqui pra frente. Mas ela luta demais, cara. Ela luta muito. E é muito bacana ver uma mulher assim com essa destreza num filme de artes marciais. Esse filme me pegou e eu sou apaixonado por esse filme. Eu assisto sempre, sempre, sempre.
0: Boa! Ela, ela vai estar no
3: Shang-Chi, não? Né? Não, no... não.
0: É, Márcio, você, a menção rosa.
3: Tropa de elite, um, cara. dúvida. Boa, boa, boa. Tropa de elite, isso aí. Esse não tem questionamento nenhum, perfeito,
0: Pode escrever, pode. pode escrever. Bom, minha menção honrosa vai ficar aqui um filme de guerra, que é Falcão Negro em Perigo, cara. Gosto desse filme pra caramba, achei um puta filmaço de ação, assim. Curto bastante. A gente falou do resgate do soldado Ryan, né, no, na, na parte 1, que é um filme que eu vejo sempre também, mas Falcão Negro em Perigo também é um filme que chega uma hora que você fica cansado de tanta explosão e tiroteio,
3: cara. Porque... <risos>
0: Não tem outra coisa nesse filme, é muito bom. Vou
3: contar pra vocês uma loucura sobre esse filme. O meu filme era pequeno, ele adorava helicóptero. Hum. Aí eu via esse filme assim, quase todo dia, só aquele início. Do... Pô, começa a subir helicóptero. meu filme adorava helicóptero. Ele adorava do helicóptero. Ai, ele com a cara, cara. Pô, esse filme tinha muito helicóptero. Eu tinha uma cópia desse filme aqui, né? Que eu comprei só pra ver com ele se ele cara. Quando eles começam a sair pra atacar, né, cara. Ele adorava esse assim, filme, adorava esse filme. Cara. Eu via só até a parte de helicóptero. Muito difícil.
0: Muito bom. Mas é isso, gente. Foi nossa nosso programa aqui de filmes que vemos no cinema todos os anos. Nossa parte 2. É isso. Eu já queria
2: fazer uma colocação só. Hum. Né, no primeiro podcast que eu participei do ano, o Joaquim não participou. No segundo, a Mel não participou. E no terceiro, os dois não participaram. Tem, tem
1: um... Tem uma linha aí que a gente pode de seguir então... Deve ter algum é. grupo do WhatsApp Do Marcos não faz parte é, Exatamente Eu não
0: queria, eu não queria falar, falar não Queria falar não, mas né Enfim. Pô Tiago,
1: eu não quero atrapalhar
2: o trabalho de ninguém Você pode me avisar, <risos> que eu paro de vir
0: Que arrombado, cara Mas é isso, vai Vamos pro encerramento, vambora E chegamos ao final de mais um Zaneando Podcast, onde falamos aqui de filmes que revemos todos os anos, contando com a participação desses digníssimos senhores. Então agora aquele momento para recadinhos, jabais, o que os senhores quiserem aí, senhor Marcos Lázaro.
2: Ah, pedi para a galera dar um pulo lá no meu canal no YouTube, Sessão de Aluguel, lá eu falo principalmente sobre cinema, às vezes sobre séries, animes, animações e tal, rolando vídeo quase todos os dias por lá, vídeos lives, batendo papo aí, recebendo muita gente bacana, tem alguns games, shows que eu faço lá também que tem a ver com cinema
0: eu pensei que o Marcos ia falar muita gente bacana e alguns nem tanto
2: é, alguns nem tanto às vezes o Tiago vai, o Denis vai é,
0: com certeza, com certeza
2: mas eu tô fazendo vídeos em diversas dinâmicas diferentes então, se você é daqueles que enjoa fácil das coisas, o Sessão de Lugar é um canal bom para você ir, porque tem muita coisa diferente, nada a ver com nada, que não vai te deixar enjoado em momento algum. Então dá um confere lá e também siga o perfil do Sessão de Lugar no Instagram, que é um conteúdo complementar.
0: Excelente, muito bom. Senhor Andrés Biller, por
1: favor, seu jabá. Então, só complementando aí do Marcos Lázaro aí, que eu assisti um game show deles onde, onde ele. O Thiago e o Denis. E o Thiago me pede para um cara que tava tomando leite no, no game show, pelo amor de Deus, né?
0: Olha só. Cara, é uma, das, notícias... poucas, é uma das poucas vitórias que o... é, mas né, É uma das poucas vitórias que o garoto tem na vida dele. Eu não vou tirar isso dele, né, Deixa ele
2: mas é ele isso aí fica, quem... ele fica felizinho até hoje
0: quando toca I... nesse vídeo nossa, tá. o, olho, <risos> o olho chega a ficar marejado
1: mas é isso aí eu tenho, se quiser é, entrar lá na casa do variações e .com .br, a gente tem a casa lá dos podcasts onde tem variações que que a gente trata aí de, de filmes e séries e coisinha da cultura pop aí de, de uma forma mais descompromissada. Temos o que tem para hoje, que é só sobre filmes, e o filho mais novo da casa, que é o direito de prosa, onde a gente debate questões é, jurídicas, mas sem o juridiquês, num formato mais informativo, com uma linguagem mais comum e com o pessoal realmente da área. Então, tá aí, variações.com.br, então, estamos no Spotify, no, agora estamos no Amazon Music, Deezer, Google Podcast, é, Torradeira, se tocar MP3 e pegar Wi-Fi, qualquer lugar aí.
0: Perfeito! Senhor Márcio Abreu, Márcio Groove, por favor, seu Jabá, seu recado, que, que o senhor tiver.
3: É, rapidinho, pra quem quiser, ter é, gostou dos meus questionamentos, sempre interessante, eu estou lá no vídeo de podcast. <risos> <risos>
0: Meus questionamentos sempre interessantes, é humilde, né?
3: <risos> Relevantes para os filmes, inclusive. É o. <risos> www.obix.com.br curte lá a gente tá com lançou agora recentemente um RPG depois de dois anos de gravar o rapaz conseguiu terminar de gravar tá lá segunda parte do nosso overcard de RPG de vez em quando a gente faz uma minha de live aí também, tá bom obrigado aí galera e não a última dúvida sobre esse filme dos Terminadores você acha que, que o coice da arma que a Saracona atira no final ele não seria muito forte pra ela não
0: vai cagar, cagar mas <risos> vai cagar, vai é, gente, é isso, recadinhos de sempre essa semana não rolou, a gente veio aí numa pequena correria do final de semana mas, via de regra, sempre rola o tópico da pré-pauta lá no nosso grupelho do Zoniando Podcast no Facebook onde os nossos digníssimos e caros ouvintes comentam lá, deixam suas mensagens, recadinhos, comentários a gente faz a pré-pauta da pré-pauta e a galera participa então se você quiser trocar uma ideia com a gente participar, enfim, divulgar seus trabalhos, é só entrar no nosso grupelho do Zoneando Podcast o link está na postagem aí logo abaixo ao player, se você estiver ouvindo em alguma outra plataforma, agregador, dá uma entradinha no site aí na postagem original que o link vai estar lá ou você procura por Zoneando Podcast que você também nos encontra. Fora isso você acha o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, assim também como no Deezer e no Spotify e claro aqui na nossa casa o no nosso feed, o zonae.com.br onde também temos outros diversos os podcasts na casa fora isso também vocês nos encontram nas redes sociais, nas principais redes sociais e o Toba, Instagram, Facebook e o Toba, estamos lá semanalmente fazendo vários e vários vídeos, gente é isso, deixa nos comentários aí quais filmes vocês revêm todos os anos desses filmes que a gente citou aqui Quais vocês curtem, outros, deixem nos comentários aí. Queremos saber a opinião de vocês. É isso. Vamos ficando por aqui. E até semana que vem. Um abraço. Valeu. valeu.